0: Vida Inteligente Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui no Vida Inteligente, mais uma vez, ao vivo, hoje com um assunto de extremo interesse, de extrema utilidade pública. O Vida Inteligente, como vocês sabem, sempre traz é, coisas que podem auxiliar o cidadão. É um programa que desmistifica, desmitifica. Nós temos uma hora direto, sem intervalos, e nós trazemos e damos oportunidade para as pessoas poderem explorar o nosso entrevistado, poder explorar até a exaustão o tema que nós trazemos. Você já ouviu falar que a polícia, por exemplo, hoje o assunto é polícia. Vocês lembram que nós trouxemos o Corregedor Geral e nós falamos sobre Corregedoria Geral, como se comportar como, quando você vai se queixar de alguma coisa. E na, nesse ano, daqui a pouco nós vamos falar o A Data Certa, parece que no começo do ano, em março, foi lançado um programa nacional, Secretaria Nacional, nosso entrevistado já vai nos dizer isso, cujo tema, cujo símbolo, cuja chamada é A Polícia Me Parou e Agora? Você, que está aí do outro lado da câmera, você já foi abordado alguma vez por alguma viatura policial ou um policial na rua? Já foi, com certeza, é quase... que quase que, é possibilidade é quase que 100% que sim, alguma abordagem normal. Como é que você se portou? Você sabia quais eram, ou você sabe quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações? Como se comportar, como se portar perante uma abordagem policial? Pois bem, os, o, o governo, então, é, fez uma, uma cartilha nesse aspecto, foi lançada no início do ano, e nós vamos falar sobre isso hoje. Você sabe que nós estamos também sem o nosso caractere, então, telefone daqui para quem mora em Florianópolis, 3222 1137, para quem é de fora do Estado, que isso aqui é assunto e responsabilidade e de interesse nacional, cada Secretaria de Segurança Pública dos Estados da Federação, tem o mesmo programa, o mesmo projeto que nós vamos abordar aqui hoje. Então é do seu interesse, aí você de Araruama, você de Brasília, você do Rio de Janeiro, de Curitiba, de todas as cidades que nos assistem através desse mecanismo maravilhoso que é o mundo virtual da internet. Se você não é daqui, 48 na frente, 3222-1137. Se você é de fora do Brasil, você sabe que o 55 na frente você pode ligar, falar com o nosso convidado que é o doutor Mário Martins. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. bem. Quando é que foi lançado esse, esse... Como é que nós podemos chamar? Programa? Podemos chamar isso? É, esse
1: é um projeto... Ele, o nascedor desse projeto é da Comunidade Europeia, que é um organismo não governamental com base na Europa, e preocupado com esse problema de violência, até por conta exatamente mais, principalmente, em países latino-americanos, eles investiram pesado de cinco anos para cá, Exatamente tentando buscar não só uma avaliação, resultado, mas como também envolvimento direto através de escolher um órgão como sendo o da Secretaria de Direitos Humanos, que é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, com sede em Brasília. É, investiram financeiramente, falando pesado, para que houvesse pelo menos um trabalho de aproximação, de avaliação, de reciclagem, de orientação como um todo. Polícia, comunidade, buscando exatamente coibir, ou é, o objetivo sempre é, é zerar, mas é evidente que não é do dia para a noite, mas não minimizar o grande problema hoje da violência gerada exatamente é, em função da nossa é, situação de um país grande, é, com pouca diversidade cultural, com pessoas que ainda vivem à margem é, do processo é, social e, por consequência, também legal. Então, essa comunidade europeia, através do Messias Olivier, que é a pessoa de, que foi determinada como sendo coordenador no Brasil, é, cujo, cujo convênio acabou agora, recentemente, no mês de, no, no mês de outubro, está é, se renegociando a, a, a revitalização desse desse convênio, porque efetivamente eles viram o quanto é necessário ter um trabalho de coordenação externa para que se busque efetivamente resultado. né?
0: E, a, e com essa introdução, o que foi criado então aqui no Brasil? Criou-se então... Primeiramente
1: o... foram discutidos temas buscando a criação de ouvidorias de polícia Claro, hoje disseminou-se para ouvidorias de outros organismos também. Hoje qualquer governo de Estado, através das suas secretarias, tem ouvidorias. Mas a ouvidoria que efetivamente é o grande problema, ou a grande questão, a grande discussão no Brasil, são ouvidorias de polícia. Por consequência disso, essa comunidade europeia inicialmente buscou exatamente criar esse fórum de ouvidores, onde cada Estado, através da sua Secretaria de Segurança, criou uma estrutura de ouvidoria Sim. Perfeito? E hoje, a exceção de três, no máximo, é três estados da federação, hoje o Brasil tem em cada estado uma ouvidoria ainda singela, porque está em base de formação, mas algumas já em estado bastante avançado. no caso do Sul, o, o Rio Grande do Sul, é, São Paulo, é, Recife, Bahia, Minas Gerais, Rio, Rio de, de Janeiro, em, cujo presidente, inclusive do Fórum Atual. É, do Fórum de Ouvidorias, é, o, é o, o ouvidor geral de São Paulo, de Polícia de São Paulo.
0: Então, a ouvidoria, vamos esclarecer então o que, que é a ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. Qual é a função do ouvidor?
1: Olha, a função do ouvidor, ele, a proposta de ouvidoria é exatamente para buscar, não numa discussão, mas num trabalho de controle, é, a minimização do processo de letalidade, a partir da, do trabalho, do envolvimento, do contato polícia-comunidade. Né? Então, é, o, 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 tem-se como objetivo, eu sempre coloco quatro objetivos fundamentais que se busca hoje discutir, investir e, num primeiro momento, minimizar. E, como um grande é, é, negócio dentro desse processo, desse projeto, a, 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 a equalização do processo. Né? É, então, mas... seria a letalidade, que é exatamente... A, a morte de pessoas causada em confronto com a polícia, seja ela polícia civil ou militar. Depois a tortura, que é uma coisa historicamente colocada e que ainda hoje é. E quem vê televisão, e praticamente poucas pessoas não vê televisão e vê que realmente há ainda bastante excesso com relação à tortura. A violência, que daí a própria polícia, é, é como sendo o grande alvo, até por conta de que há uma certa confusão entre violência né? e força. Né? O uso da força é legal, mas a violência é excesso. Né? Perfeito. E quarto, e principalmente, eu coloco letalidade fechando com a impunidade, que é o grande problema também, seja pelo corporativismo, seja pela própria falta de organismos que efetivamente cobrem e coíbam Então, a ouvidoria de polícia tem, basicamente, como princípio é, de, de, de busca... Né? de desafio, esses quatro itens, a letalidade,
0: a tortura, a violência e a impunidade. Interessante isso. Agora, vamos só para, já que nós estamos é, fazendo um esclarecimento, o que diferencia a corregedoria de polícia, que ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, da ouvidoria?
1: Pois não. A, a, a corregedoria é um organismo que sempre existiu dentro das corporações policiais, hoje alastrada também para o Instituto de Criminalística, para o Corpo de Bombeiros, para a própria, o próprio setor penitenciário, na parte da administração penitenciária, que seria o DIAP. Então, cada organismo desse hoje, no Estado de Santa Catarina, tem a sua corredoria. As polícias civil e militares sempre tiveram as suas corredorias, que têm, objetivamente, a função de apurar algum tipo... de de envolvimento de irregularidades administrativas Sim. cometidas por funcionários policiais, civis ou militares. A ouvidoria tem como objetivo principal buscar exatamente esse controle para que efetivamente esse processo de investigação na área da ouvidoria tenha começo, meio e fim para que não haja aquela falsa ideia, porque não é uma coisa genérica, mas é verdadeira, de que poucas são as pessoas que foram processadas em cima dessa, dessa tese, principalmente de letalidade, tortura, violência, que tiveram efetivamente uma condenação, tiveram uma, uma, um resultado que atingiu, pela própria autoria comprovada, uma espécie de é, condenação, ou uma espécie de resultado contra o funcionário policial.
0: Bom, você que é um delegado já com 31 anos de carreira, como nós estávamos falando ali... É verdade. É uma pessoa que já, com certeza, começou por baixo, né? já esteve na rua, já, já correu atrás de, de gente fora da na, na sua marginalidade. É, você acredita que esse processo vai nos trazer benefícios, vamos dizer, porque, a princípio, quando alguém ouve falar de ouvidoria, até o seu próprio pessoal, vamos dizer assim... Eu acho que, ele, a princípio, ele vê com algum algum órgão repressor da sua subordinação que vai estar fiscalizando ele. Como é que vocês é, estão interessante.
1: fazendo Interessante. Existe essa situação que é mais um órgão que vem para buscar, né, em cima desse processo de repressão, buscar é, é, culpados, né? Isso. E sempre analisando de que, de repente, o policial é sempre culpado. Eu diria que ele é sempre não, mas muitas vezes, na maioria das vezes, ele é sim. E não por culpa dele, mas por culpa de uma falta de investimento de política de segurança que faça esse policial recicladamente ser envolvido no processo, porque ele é quem diretamente
0: faz o contato
1: inicial com, o próprio, é, com a própria população. Né?
0: Até se importar... Porque, antes de mais nada, ele também é um cidadão policial. Ele tem família, ele claro. carece de um, de um bom recurso para ele poder sustentar a família dele. É, é. Como é que ele vai defender a sua família se é. ele está tendo problemas em casa?
1: É, mas nós não podemos também tapar o sol com a peneira. Eu claro. coloco assim uma coisa para ser bem claro, bem franco. né Há uma certa antipatia até na própria Secretaria de Direitos Urbanos quanto a se buscar como ouvidores de polícia pessoas vinculadas na própria área de segurança pública. É claro, porque dá uma, uma impressão, né? dá um entendimento de que é mais um organismo cujo titular ou cuja estrutura vai também é, colocar panos quentes, é, é minimizar o problema. É evidente que se fala isso por conta do quê? Por conta de que nós temos hoje, não é o caso de Santa Catarina, mas se nós fomos avaliar Hoje, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, é... Rio de Janeiro, realmente lá há excesso, sim, há uma falta de controle, sim, há quem chame de guerra civil, há quem chame de luta armada, há quem chame de. Até por conta, não desse descontrole, mas da falta efetivamente de investimento em segurança pública, no policial principalmente. Quer dizer, a, 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 quando acontece o caso, a imprensa mostra o excesso, claro, a truculência, claro, a violência, claro, mas não mostra Isso é exatamente a estrutura psicológica, Isso psiquiátrica, é é, a própria situação econômica desse policial, que é um profissional que lida direto com o público, que leva uma arma, com ele. A mídia e é aí, muito crítica. E aí, não, eu até nem faço crítica à mídia. a fa... mídia eu faço crítica à própria estrutura de governo, que não vê com esses olhos. Então dá, sim, alimenta a mídia para que a mídia faça o papel dela. Olha aqui, ó. por que, que ele não, antes de dar o tiro, por que, que ele não é, aí é usou porquês, de abordagem né? adequada? É, e vai por aí, né? E é,
0: nós teremos buscam... uma
1: semana para conversar a respeito disso. Com certeza. Né? Mas me tenha como não um defensor.
0: Não, nós Do processo, aqui exatamente né, para esclarecer. mas para
1: ser uma coisa assim muito, muito séria, né? para a gente, pelo menos nesse processo, trabalhar com a seriedade que eu acho que tem que ser dado e botando o dedo na ferida, porque a polícia está realmente cheia de chagas. Né?
0: Quanto tempo existe a ouvidoria de polícia da Secretaria de Segurança Pública?
1: Olha, ela aconteceu a instalação em 2003. 2003? Mas de uma forma muito singela, porque de 2003 até o ano de 2007, a ouvidoria de Santa Catarina, a ouvidoria de polícia de Santa Catarina, era constituída de apenas um funcionário. Né? Seria o ouvidor de polícia. É, no, com o advento do doutor Ricardo Tomé, hoje ouvidor titular, né, de polícia, da segurança pública, nós já conseguimos um espaço próprio nosso, já existem instalações, hoje, é, adequadas a uma estruturação do, do órgão. né. Somos hoje em três, ainda assim, em três funcionários.
0: O, quem é o terceiro?
1: Seria uma, uma pessoa de apoio que dá uma estrutura de secretaria, de expediente. Sim, tá. né? Mas, para que se faça um trabalho mínimo, isso, né, eu sempre digo, aí já mais pelo lado policial, para que se evite que nós chegamos à, à situação de Rio-São Paulo, até de Porto Alegre, que não está tão longe, há que se ter uma estrutura de ouvidoria também adequada para que se alcance, se não fica só no livrinho.
0: Né? É, porque, e tenho certeza que vocês são três hoje, eu não conheço, não posso falar de algo que eu não conheço, eu estou nas suas informações. Sim, sim. É porque exatamente pelo desconhecimento do público dessa cartilha que nós estamos aqui hoje falando, que eu tenho certeza que a partir do momento que eu declinar aqui o nome, o telefone da ouvidoria, eu tenho certeza que vocês vão ter no mínimo muita informação.
1: Além do telefone da ouvidoria, hoje nós estamos no processo informático que já chegou aqui no estado faz tempo. Também se o, o cidadão hoje, às vezes até da, da nossa cidade assim. Lamentavelmente, hoje, talvez metade das pessoas têm o acesso e sabem mexer de, com a informática. Sim. Mas, com certeza, os filhos hoje mexem com a informática. A, a pessoa que é pai, que é mãe dessas crianças hoje, que não conhece, não tem simpatia, porque é um bicho que ainda na cabeça eles mordem, mas as crianças deles sabem mexer perfeitamente. E se acessarem a página da Segurança Pública... Perfeito?
0: aproveite
1: e já dá... Claro, www.ssp.gov.br, né?
0: SSP Não tem SC?
1: Não, tem SC, claro. Ah, tem o nosso é, SC. É www.ssp.gov.br. É, é,
0: cada um com a sua secretaria, cada governo deve claro, ser a sua sigla. Então Acesse é a
1: página da Segurança Pública, já na hora aparece também ouvidoria que te remete a um site próprio, que ali você vai poder fazer online a sua reclamação, abre o um espaço, não só é, pode ter o acesso à reclamação direto via internet, como também tem o, a, o, a condição de acompanhar o trâmite do processo, porque nesse país é muito comum a gente dar o, o, o início é, da corrida é, e, e depois não, não some, de né, a, a carreira mais Começo, meio e fim, você vai poder acompanhar a sua denúncia Se ela tem efetivamente vínculo com aquilo que se predispõe o trabalho de ouvidoria Ele vai ter um resultado
0: sim de encaminhamento né se... Entre aquilo que você falou Que segurança pode ter o cidadão? Porque eu já disse aqui quando eu trouxe o senhor corregedor geral O seu colega, dr doutor Ricardo Feijó sim. Eu disse que, por exemplo, eu como cidadão Eu não tinha, eu não tinha coragem Eu não sei se eu tenho hoje também, Ainda bem que eu não tenho denúncia nenhuma para fazer também eu não me sinto seguro de telefonar para um órgão e fazer uma denúncia. Primeiro porque esse tal de anonimato garantido, eu não sei, que depois você vê o outro processo aqui, eu estou te falando como um cidadão. Claro. Eu, você vê que depois existe não sei o que de proteção à testemunha. Então, boa, ah, o cara o que
1: O 14.
0: Exato. Ele estava no anonimato e de repente ele tem que ser protegido. Então, é, é, existe realmente o anonimato numa denúncia? A pessoa pode ficar tranquila? Quando, quando um cidadão passa um e-mail para vocês, para o senhor ouvidor geral, ouvidor uh, uh, substituto, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ter uma represália futura do, do agente motivador daquela, daquela denúncia à providoria. ele pode Ele pode ter essa, esse sossego, vamos dizer?
1: Eu diria com certeza que sim, porque é raro os casos em que é necessidade que se busque o anonimato de uma testemunha ou de um denunciante. O próprio processo o crime que estabelece o provimento 14, que é uma, 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 é, uma é, possibilidade que tem o cidadão de ficar alheio ao conhecimento público, o nome dele passa a ser guardado em segredo por conta de um risco, pressuposto de um risco eventual, mas via de regra, eu entendo que, ao contrário, Está é, na hora de nós, comunidade, vir buscar o seu direito sem a vergonha ou o medo ou a preocupação. E é claro que para isso é preciso que se confie num organismo com de, forte, de corrigidoria forte.
0: Com certeza,
1: confiança. E forte. E, nós, e esse, essa implantação, essa política, ela está sendo feita com esse cuidado. Tanto que quando há uma denúncia e aí você está coberto de razão, a primeira coisa que a pessoa... Até porque a denúncia, via de regra, é contra um policial. Sem dúvida, e para teu, é, talvez para a tua estranheza, mas há também a situação onde o policial é vítima também, e ele procura a ouvidoria.
0: Acredito que sim. Perfeito.
1: Mas vamos colocar aquela situação cuja proposta é a mais importante. É claro que daí ele vem sempre preocupado, cuidadoso em se manifestar com relação à sua identidade. E a gente tem tido sempre sim o cuidado de dizer: não é preciso sim, não há risco. Não, não há risco. É, muito pelo contrário, no momento que a gente tomar essa atitude de buscar o seu direito e que isso fique bem claro, sem nenhum risco à integridade física ou psicológica de cada um, é, nós haveremos de fazer, eu diria até que a médio prazo, um trabalho de resultado. Porque esse negócio de falar e daí aí você não tem como buscar e, e você daí não quer se envolver, mas preciso que se envolva. O, o, você sabe, tanto quanto eu, até mais, de que um processo instaurado basilar é exatamente a afirmação e a comprovação, seja ela testemunhal ou, 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 ou probatória, até materialmente falando, ou cientificamente falando, daquilo que está sendo colocado como uma denúncia.
0: Com certeza. E aí,
1: se isso, isso vira um processo administrativo junto à corregedoria, é claro que o, o corregedor vai precisar de elementos fortes que possam ir buscar exatamente o um resultado. E.
0: Não é diferente no próprio processo de crime, se gerar um processo crime, né? Porque eu posso te garantir, como cidadão, que, nossa, nós somos da, da... Podemos chamar da velha guarda, né? É claro. Isso. Que bom aquele tempo que a gente confiava no policial, a gente tinha ele como aliado, que a gente se sentia seguro quando tinha um policial por perto. Ou tô andando de, uma, de madrugada na rua, eu morei em São Paulo, cresci em São Paulo, vim para cá em 88. São Paulo, uma megalópole e tudo. Que bacana que era que... Você vê uma viatura. Hoje, infelizmente, estou falando de nível geral, não estou falando de Santa Catarina. É o que a gente claro. assiste, é o que a mídia Sim, leva, Santa né? Santa Catarina também. É, a mídia leva isso, a mídia só leva aquela coisa, porque é isso que dá audiência. Então a gente vê aquelas coisas, não, porque a polícia ali abordou... Por exemplo, o meu filho, uh, certa ocasião, teve greve de ônibus ou muito vento na ponte. Recentemente ele atravessou com a moto por baixo da ponte. Claro, parece que não pode, você tem que ir com a mão... Carregando com a mão, não pode passar com a moto lá embaixo. Bom, para, chegou do outro lado da ponte, sentido bairro centro, foi abordado por um PM. Daquela forma que nós conhecemos, né? que é fora desse panfleto aqui. Pode parar, abre as pernas, chuta as pernas, coloca de mãos viradas para a parede, que é uma afronta isso aí, é uma humilhação para o cidadão, independente de se ele for marginal ou se for gente decente, isso não é forma de se abordar. Falou uma série de coisas para ele, de que ele teria sido, estaria portando, é, provavelmente era uma denúncia de que ele estaria portando algum tipo de tóxico. É, e foi. Ele foi humilhado. Foi uma, uma, uma abordagem humilhante. E ele teve que ficar quietinho a Catar, porque senão, segundo ele próprio, a coisa ia engrossar. Então isso não se leva uma boa impressão. Claro, ele foi buscar, me consultou, eu falei com outras pessoas e achamos por bem. Não darmos sequência ao fato. Eu sei que eu estou errado, porque esse profissional ou esse policial podia estar passando por um mau momento, ou pode ser que seja o um modus operandi quanto mais dele. Perfeito. Eu, eu concordo Perfeito. que eu não agi de acordo. Perfeito. Mas é isso que eu acabo de lhe dizer, essa falta de confiança que a gente tem, ou de uma outra ponta, que hoje nós estamos fazendo esse nosso papel na, na qualidade de cidadãos e que temos um programa de televisão para poder fazer essa aproximação nossa com o ouvidor e, consequentemente, com você, para que a figura do, do, do policial volte a ser aquela pessoa que me traz segurança. Se eu nada devo, eu vou estar à disposição. Ele tem que me tratar com respeito, como cidadão, eu tenho que respeitá-lo também como, como autoridade. Então, essa, essa coisa é importante. Então eu te contei esse fato para você ver que apesar de eu, de eu ser da mídia, de, de, de conhecer, de ter pessoas, amigos dentro da polícia, mesmo assim eu preferi botar o sol, tapar o sol com a peneira, como claro, a gente diz, claro. por causa disso. Né? É, Ontem, veja só hoje, a outra coisa da ação da polícia, eu até vou te perguntar daqui a pouquinho, da polícia municipal. Não, é polícia municipal? Guarda, é isso. da municipal. Guarda Guarda municipal. É. É, semana passada, antes do meu programa aqui, quinta-feira na, na Desembargador Pedro Silva Tinha uma pessoa extremamente alcoolizada No meio da, da rua Desembargador Pedro Silva, que você conhece Sim. Hora de rush, sete horas da noite No meio dos carros, abordando carros Correndo o risco de ser atropelado De fazer um grande acidente ali é, é, Dá problema para algum pai de família Porque se ele está bêbado, é problema dele, livre-arbítrio dele o que, que eu fiz como cidadão? Ligo para a polícia. O senhor está aqui, é, tem um elemento alcoolizado aqui. Ah, senhor, nós já, já fomos notificados. Perfeito, obrigado, boa noite. E passa o tempo, e eu fiquei esperando uma pessoa, né? E o bêbado continua lá, o alcoolizado continua, e fazendo, e passa um, passa outro, e vem mais um cidadão, diz para mim que também já ligou. E um monte de gente ligou. E perto de lá tem o posto, policial de coqueiros, a 200 metros de lá. Certo. Pois bem, vim para o meu programa, fazer o meu programa, quando eu retorno à noite para o meu condomínio, pergunto para o vigia da noite e aí a polícia apareceu? De jeito nenhum, não apareceu a polícia. Hoje, eu só estou falando aqui, depois você já pega o embalo. Hoje, quando eu vou pegar o ônibus para voltar para casa, eu faço uso do transporte urbano, terminal urbano, um homem, não sei se ele é doente mental ou alguma coisa, deu um soco nas costas de uma senhora. A senhora ficou esbravejando e tudo isso aqui, tal, 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 e pelo comportamento dele, ele ia dar soco em mais alguém. Nesse ínter, em semáforo fechado para os, para, os, para os automóveis, tem uma viatura da guarda municipal. As pessoas indignadas com aquela ação do homem que agrediu uma senhora, à toa ia agredir, conversaram com os com os policiais da guarda municipal, e eles não deram a mínima bola. Então, vamos aproveitar todos esses comportamentos que eu te falei, o que aconteceu com o meu filho e mais essas coisas. É claro que você não responde por todos, né? todos eles é. têm os seus comandos, mas são, são, são ações, doutor Mário, são ações que, puxa, nos, nos deprimem, assim, nesse aspecto da gente olhar.
1: É que hoje, é claro que se busca a polícia ideal, na é verdade, você busca a polícia ideal por e essas porque nós estamos construtivos. Claro, não, e nós estamos cansados, nós, queremos, nós estamos cansados de ver. Né? Antigamente se lia um jornal é, sensacionalista, você buscava aquilo que você queria ver em termos de violência. Hoje você não precisa mais, você liga qualquer telejornal, a violência é praticamente 70%. Né? Do, 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 do tempo que o jornal está sendo colocado Eles no ar. Eles
0: fomentam a violência.
1: Eu, eu, eu vou ser bem discreto nisso aí, respeitando o lado né, de, cada, de cada profissional. É claro que nós não temos uma polícia ideal. Nós não temos o Rio, São Paulo, vá por aí, não tem. Nós não temos política de segurança ainda que busque efetivamente o um resultado prático, rápido. Não, não temos. É, olhando os dois lados, quando você diz, pô... É, o caso do bêbado, né? Que era para. Então, olha como é cultural um processo. Eu vou, eu vou colocar os dois lados Pois não. A Polícia Civil, eu sempre digo assim, ó, quem quer tudo pouco consegue, né? Quem quer abarcar muita coisa ao mesmo tempo não faz bem feito uma só. Sim. Na é verdade. A Polícia Civil, eu coloco o exemplo caseiro para evitar de que haja aqui qualquer tipo de crítica institucional a a, qual, a quem quer que seja. A polícia tinha subordinada, ou, ou, ou sob a sua guarda, ou sob a sua tutela, diretoria de trânsito era subordinado IGP, que é a Polícia técnica científica própria Corregedoria, e a forma, o nascedor de polícia, que é a Academia, enfim, tinha e outras duas, e outra, e outra mais diretoria onde a Polícia Civil tentava, e aí, claro, havia ela corpulenta, ela tinha uma espécie de espaço de poder, entre aspas, e fazia dela uma, uma, uma polícia um pouco além daquela que era a proposta base lá, que era tão somente de investigação. Você sabe que na Polícia Civil se faz a investigação como forma repressiva de um crime que tem ocorrido, e a Polícia Militar, isso aí é constitucional, está lá escrito né, no 144, é, e a Polícia Militar, o trabalho preventivo. Ora, graças a Deus, claro que eu, eu vou receber crítica da própria corporação, mas graças a Deus que a Polícia Civil hoje tem afeta a ela, pura e tão somente, a obrigação investigativa. Pena que ela ainda também... Não conseguiu ter essa consciência e o investimento precisa ter com relação ao pessoal, com relação ao salário, com relação à estrutura, a equipamento, ao apoio logístico. Mas vamos colocar assim. Lamentavelmente, não é por culpa da polícia militar, ela ficou parada no tempo também tentando fazer aquilo que a gente chama de clínica geral. A polícia militar hoje faz parto, ela cuida de jogo de futebol, ela toca hum, nas solenidades, ela cuida da parte de, de, de trânsito ainda, e, e, lamentavelmente, e isso, isso que ainda tinha bombeiro, mas está tá fora. E, lamentavelmente, deixava a descoberto a própria polícia preventiva, que é aquilo que você falou. eu tava, Era tão gostoso, era, não é romantismo nisso aí, não, mas claro, era não, tão sim. interessante, era tão seguro, era tão bom para o meu ego, para o meu espírito, para o meu corpo, para a minha família, quando eu saía na rua às nove da noite, às dez horas da noite, atravessava um bairro ao outro ali, ou pegava um ônibus e ia para o continente, ou coisa que eu falo. e você tinha a garantia, porque haviam policiais, Sim. a garantia porque havia também a coibição natural pela própria presença física. Perfeito. A farda é aquilo que mais se respeita. Eu sempre digo que... eu não tenho, é, 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 não, não tenho aqui é, que fazer agrados ou desagrados, mas o, o povo, quando enxerga a polícia, enxerga uma farda.
0: Não tenha dúvida. E a, a farda, ela, aquilo... não,
1: ela, 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 ela que dá a sensação de segurança para quem precisa e também dá a preocupação para quem está no lado da margem da lei. Mesmo, sem dúvida. Então, e... Volta para a Guarda Municipal, a Guarda Municipal foi criada e era, é mais um espaço que tem que ser ocupado exatamente para que ela cuide do patrimônio público e do trânsito do seu município, perfeito? Que não deixa e não tira dela o direito de ser também efetiva no atendimento de emergência, porque ela é parte de um projeto de um governo municipal que também tem essa proposta, Sim. perfeito? Então eu acho assim, ó, é, quando se... B, esse lado, e esse lado a gente vai sempre que buscar uma discussão mais ampla como essa, se chegar à seguinte conclusão, não é culpa exclusiva do servidor, do profissional de polícia. Muito pelo contrário, eu posso até lamentavelmente dizer de que a formação do policial, seja ele civil ou militar, ela é ótima, ela não é boa, ela é ótima. A, o, o, a, a academia que forma esse profissional de polícia, ela é excelente em termos de padrão. Mas aí eu vou lhe colocar a seguinte situação, ela é excelente, porque ele sai dali da academia, ele recebe um colete à prova de bala, ele recebe um par de algemas, ele recebe ele uma arma de última geração. Hoje eu sei a Acadepol, ele ele é recebe muito uma boa. arma de última geração, ele recebe uma instrução efetiva, ele recebe uma viatura também de última geração. Quando nós entramos não tinha sequer viatura, vamos colocar assim, né? Será que se podia chamar Jeep de viatura, né? Sim. Mas aí acontece o seguinte, passados, vamos colocar bem singelamente, passados 10 anos, e você volta com esse policial e pergunta para ele quantos tiros ele deu para ter a, a, a noção mínima necessária e desejada de treinamento no estando da polícia, seja ele da polícia militar ou da civil. Ele vai dizer, não, nunca dei mais nenhum. E quanto tempo você não tem uma reciclagem a partir do momento que há uma evolução de atendimento, há uma expansão de negociação, de interação polícia-comunidade? Não, nunca me foi, me foi colocado a oportunidade de ir para uma sala. Quanto tempo faz que você não foi colocado ou não foi disponibilizado um psicólogo para você ver seus problemas de ordem pessoal?
0: Importantíssimo.
1: A... E olha, eu vou por aí afora, eu tenho um leque não em defesa.
0: E toda a resposta é não? Não em
1: defesa. é são não. Não em defesa, mas em Responsabilização de quem tem que dar esse trabalho, de quem tem que prestar esse serviço através, e é muito cômodo você colocar sempre através, né? E aí o risco efetivamente, o, o prejuízo efetivamente, é esse nesse grau que nós estamos hoje discutindo aqui. Muito mais sério nos grandes centros aí, como você falou, que é originário de São Paulo, onde a polícia tem um limite, muitas vezes o um limite estrutural. E outra vez o limite pessoal, psicológico, até para não falar coisa é, pior. Mas eu
0: né? acho interessante esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo aqui, é, trazendo alguém que seja da área, que é você e nós aqui, é, porque são aspectos que o público não pode saber e eu acho que é importante que ele saiba. Porque o público é muito fácil, nós aqui É importante mídia, que
1: ele saiba, mas é preciso que ele também tenha essa convicção que a dele não vou tirar de que... É problemático, mas ele tem que ter a polícia para garantir mas, a situação
0: dele. Exatamente né? isso que eu estou falando, porque a partir do momento. Porque nós somos cobradores, o público é, co é cobrador, o ser humano tem por natureza a crítica. Ele, ele não pensa na crítica construtiva, a maioria. A maioria gosta de criticar. Você vê na rua ali as pessoas, é, nós temos isso no nosso convívio diário, né? Falando mal de governo, falando mal de polícia, falando mal da vida, falando de... Então já é uma contumácia. Então, a partir do momento que você. É, sabe que o, o lado que você critica, a conduta de alguém que você quer denunciar, eu acho que você tem, com isso que você está nos passando agora, nos dá condição as pessoas que raciocinam, as pessoas que respiram antes de agir, essas pessoas equilibradas eu estou falando, né? Dá condição da pessoa pesar e verificar também o lado da outra, do, 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 do causador do, do teu eventual transtorno. Então, é bom a gente saber que a polícia tem dificuldades. O que a gente sabe é, que, é, é o que está na boca do povo. O policial ganha mal, e não tem reciclagem, as viaturas são ruins, e agora as viaturas estão sendo melhores. Mas tem todos esses aspectos que você acabou de dizer agora, que são importantíssimos. Como é que eu passo uma vida de que acabo a academia de polícia, que é muito boa, que eu já visitei e conheço, porque eu tenho amigos que estão se formando também em outros estados, sei como é que são os testes, eu sei como é que é, o que o cara tem que passar antes de ir para a rua, antes de formar, de receber a sua delegacia, receber a sua coisa. Eu sei que é muito bem preparado. Agora, eu não sabia, estou assumindo aqui publicamente, nem é minha obrigação saber, que não existia uma sessão de continuidade nisso. Uma
1: Que, aí eu tenho que ratificar, que não é motivo para se justificar não. o excesso, truculência e outros desmandos mais, que é comum, né? eu não diria que é regra, mas também não é exceção, perfeito? Claro. Há um grande é, coeficiente, há um grande percentual, talvez até por falta exatamente de, desse tipo de, de controle reciclado, né? é, de reciclagem, é, mas não é motivo para se justificar e para se buscar uma explicação para esse tipo de excesso, seja ele de truculência, seja ele de violência, seja ele de corrupção, né? eu acho que nós temos estamos, estamos trabalhando em cima. E também tento colocar dessa forma, e aí de uma forma sincera, para tentar passar ao telespectador que nós estamos lá consciente dos nossos problemas, mas muito também consciente da obrigação de se prestar um serviço de polícia à altura daqueles que necessitam. Lamentavelmente, ainda é um processo, eu não diria que é embrionário, porque a polícia é mais antiga do que, eu acho até Sim. que é a primeira profissão <risos> da Terra. Mas é preciso que se busque em cima disso, ou dessa discussão que eu coloco para você assim, é, parabéns em cima do assunto que é, mas que se busque efetivamente algum tipo de providência que, eu não sei se lamentável ou felizmente, né, passa pela vontade política. Né?
0: Ah, Com certeza, com certeza. Eu sinto boa vontade. Todo mundo critica os dirigentes, eu trouxe aqui, vocês são testemunha disso, trouxe por três vezes o prefeito da capital, três vezes... Nós fizemos sabatina aqui, falamos das realizações, tudo. Se for possível, até o final do mandato, nós pretendemos trazer o senhor governador também, dando oportunidade para esses nossos dirigentes de darem as suas versões. Porque a gente só sabe aquele outro lado, a gente sabe cobrar. Mas a gente não, não dá espaço, ou pelo menos não existe espaço tão grande assim, para a pessoa também se justificar e fazer a sua reivindicação. Bom, você como delegado e começou por baixo, e você teve subordinados e deve ter ainda, é, considerando tudo isso aí que você colocou agora, quando um, um subordinado seu tinha algum tipo de problema e você percebia que ele estava com alguma aflição, algum problema doméstico disso aqui, como é que você agia? Como é que você encaminhava? É, já que não existe essa coisa, podemos dizer profilática, que não existe uma, Olha, uma reciclagem temporária. É,
1: é, é interessante, mas é, é, lamentavelmente são poucos aqueles que se propõem aí buscar esse tipo seja de, 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 de conforto seja de ajuda porque o trabalho de polícia é um trabalho complicado é um trabalho que realmente te deixa assim é, vamos colocar assim psicologicamente muito sob pressão sim tem, só quem sobe atenção. no morro só oh, quem só claro. quem faz abordagem e não estou falando daquela abordagem antiga do texto de preso porque aquela não vale mais né Ou da, da tal detenção para averiguação que também não existe mais que pesa nessa polícia, tem nessa cultura ainda aquela coisa, porque a polícia foi, seja foi, seja ela a polícia a civil militar, ela foi inicialmente, isso não, muito, não faz muito tempo, a cor de 20 anos, um braço, a extensão de um braço do próprio regime militar. Sim. Então, ela aprendeu, Sim. de uma forma equivocada, muita coisa ruim, foi. perfeito? E ainda isso vigora em alguns locais, em algumas situações, mas ela também, a polícia aprendeu a evoluir, muitas vezes, apanhando, ou seja, é é, é, como se de na, na gíria, caindo. né? Mas é, foi a forma, foi a forma porque ela é, independente da crítica que se faça, da dificuldade que se veja a polícia ainda, na limitação da própria polícia, mas ainda, e aí eu quero fazer aqui um... É uma defesa de, 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 de instituição, sim. Ainda continua sendo o único braço do governo que sobe no morro, que fica na madrugada tentando exatamente coibir a marginalidade, que é uma coisa crescente, é, que trabalha mesmo que sem política de orientação, mas que dá ou que expõe ou que coloca em risco a própria vida para buscar, é no mínimo, no mínimo a, 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 o resolvimento, a resolução de, de um problema que é afligivamente de vítima e, e a vítima sempre é o outro lado, nunca o policial, efetivamente. Até sim, porque, sim. na tese, ele está e deveria estar, se não está, é, preparado para fazer ou para resolver aquele tipo de problema. Muitas vezes ele resolve um problema... Num trabalho de plantão, cujo problema ele não consegue resolver dentro da sua própria casa. É essa que é a questão. Então, eu acho assim, ó, é, não é salário. É, é, é. O policial, eu aprendi isso na ouvidoria, por aqueles que me procuraram para dizer que também eles são vítimas de um processo, e é verdadeiro, ele... Olha, se não for, é claro que estava talvez um assunto porque o salário também está um pouco baixo, ou bastante baixo. Mas ele... Se fosse apertar, né, normalmente a gente sempre diz que a polícia aperta, vamos apertar a polícia também. Eu acho que ela hoje também precisa de mais de dignidade do que de salário, né? Porque ela tem essa necessidade de ser... Quem não gosta de prestar um bom, um bom serviço? Eu acredito que sim, né? né? Claro, com
0: certeza. Eu não estou
1: colocando aqui no comparativo. Eu acho que o Rio de Janeiro é, é, é uma coisa muito mais grave. São Paulo é uma coisa muito... Mais... Chegou àquele ponto né, de domínio, né? Não é o caso nosso não, ainda. ainda mas há um monte de gente aqui nos morro copiando, porque realmente. Claro. E a nossa polícia tem a, tido a mídia coi... isso a mídia é, Mas a nossa polícia tem tido o cuidado e a competência de não deixar essa brecha se abrir.
0: Eu vou fazer uma pergunta suspeita para você. A nossa inteligência é boa?
1: É muito boa. Catarinense? Eu, eu diria assim, ó. É, é, hoje agora, né, a gente quando faz essa pergunta tem que ter o um cuidado, mas será que é mesmo? E aquele caso lá daquela negociação, gerenciamento de crise em São Paulo, daquele sequestro? Dizer, são
0: Seria partes, E né? a nossa, a nossa suporte, né? nesse caso, eu perguntei de Santa Catarina. Não,
1: mas ela, da mesma forma, a, a, os equívocos, lamentavelmente, eles têm que acontecerem para servir de aporte, Perfeito. para servir de, de experiência e de aprendizado. Né? Eu diria que, igualmente, em cada estado tem, tanto na área da Polícia Civil e Militar, polícias que têm efetivamente, ou tiveram efetivamente um trabalho. Agora, é, Desgraçadamente, o trabalho do ouvidor é ir buscar culpado em cima de uma responsabilização por uma falha, seja na parte de contato, seja na parte de atendimento, e é de regra de policiais. Né? Então, até porque... mais da polícia militar, porque são eles que estão no embate. Né? Quando se fala em muito, muito, muita violência, que eles confundem o excesso da força e aí se torna a violência e a tortura, a tortura até que nem tanto a letalidade do no nosso país, é, o nosso estado é um estado ainda que tem esse controle mas, é, mas é, são eles que estão na linha de frente, o primeiro contato com aquele que efetivamente delimpe, são eles né claro que tu vai encontrar a situação colocada como aquela que você colocou do seu filho isso aí, não tenha dúvida faz parte daquela evolução que ele não tem, mas ninguém poderá ter uma evolução se não voltar ao nascedor, da onde ele foi preparado olha aqui, ó a abordagem, como é que está falando? Aprender-se, não esquecer como é que é? Uhum, como é que tá. é a abordagem? E nós temos aí exemplos em televisão, onde mostraram que a abordagem foi mal feita e equivocadamente Sim. feita, ocasionou uma desgraça de óbito, que vai por aí afora, né? Aquela pro próprio confronto, às vezes, com aquelas tais balas perdidas, e vai por aí Perfeito. afora. E o, o seu filho foi um processo, foi um resultado desse procedimento também, eu não diria equivocado, mas no mínimo mal colocado ali à disposição, e com constrangimento, com direito a constrangimento, a vergonha e vai por aí. Isso ah. tudo se remedia? Não, isso aí se resolve. Porque remediar é remédio, remédio é uma coisa para você daqui a pouco estar claro, tá, tá claro, sofrendo claro. de novo. Você resolve como? Você tem que ter uma estrutura que dê, que oportunize o policial a ir buscar esse tipo de retaguarda. Se não pode dar salário, mas pode dar uma retaguarda de assistência e de reciclagem, que seria o treinamento para que, olha... E aí eu faço a palavra do Olivier, o tal do coordenador europeu para o Brasil. Se nós minimizarmos 5% nos grandes centros com relação à letalidade, o avanço é de 20 anos.
0: Certeza, Se você é minimizar
1: o excesso, a truculência, vamos colocar nos estados aí sem menos incidência de, 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 de situação mais grave, que é o caso do nosso estado, você está dando um grande avanço. Agora, isso é gráfico, né?
0: Com certeza. E gráfico
1: você vai cobrar em ouvidoria, em corrigidoria, quando os processos forem instaurados. Né?
0: É, o Fernando, depois você me traz aquele negócio da, da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Ô Pedro, por gentileza aqui, só para a gente abordar isso aqui, me aproxime isso aqui um pouquinho. É, o que nós começamos a conversar hoje aqui, trouxemos o senhor ouvidor da Secretaria de Segurança Pública, é esse panfleto que foi lançado. É, a polícia me parou e agora? Como eu disse no começo do programa, aqui, isso aqui, que na minha opinião de cidadão, cada um deveria ter, primeiro, ler isso aqui para saber as suas coisas, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, para você saber quando você for abordado, deixa eu ler algumas coisas importantes. A polícia pode abordar as pessoas e revistá-las sempre que presenciar alguma atitude suspeita. Se você for parado pela polícia, alguns comportamentos podem ajudar a impedir que a situação se transforme em conflito, como está falando o senhor ouvidor. Fique calmo e não corra. Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco. Não discuta com o policial nem toque nele. Não faça ameaças ou use palavras ofensivas. Não é crime andar sem documento, presta atenção nisso, mas recusar-se a se identificar é contravenção penal. Se estiver sem documento, forneça ao policial dados que auxiliem a sua identificação. Se você for abordado, você tem direito de saber a identificação do policial, de ser revistado apenas de policiais do mesmo sexo que você, de acompanhar a revista do seu carro, isso é muito importante, e pedir que uma pessoa que não seja policial testemunhe essa revista do seu carro, de ser preso apenas por ordem do juiz ou em flagrante. Em caso de prisão, de não falar nada além da sua identificação e de avisar sua família e seu advogado. Esse é um direito que você tem. De não ser algemado se não estiver sendo violento ou tentando fugir da abordagem. Se algum policial desrespeitar os seus direitos, tente se lembrar do, e anotar o nome dele, a identificação e a aparência dele, o número da viatura em que ele estava e o nome das testemunhas que presenciaram os fatos. Você, e a, a partir disso aqui, é, aqui na televisão, TV Floripa, o Vesconde de Ouro Preto 308, durante a semana eu tenho um monte disso aqui, que eu consegui na própria ouvidoria, e você pode vir aqui buscar o seu e ter no seu documento, você leia e saiba como se comportar quando você for abordado. Isso é claro, estamos considerando uma situação normal, o policial te aborda respeitosamente e não da forma não convencional, como nós dissemos aqui no começo, que acontece. Então você, pelo menos, faça a sua parte para poder exigir que o policial faça da mesma forma, ele te respeite. Por outro lado, isso aqui também, isso foi lançado também com o do cidadão, também, só para não dizer que foi dado só para o cidadão, também para a Polícia Militar foi feito este, este guia também, né?
1: Polícia Militar e Civil,
0: né? A polícia, para, as, para as duas, Sim. para ambas as polícias. Então, é, como a intenção é excelente, tanto é está mostrando para a população os direitos que ela tem e está mostrando também para o policial civil ou militar que ele também tem que se comportar de uma forma condizente. Então... Eu estou vendo aqui pelo lado positivo, pelo aspecto positivo, esse aqui da Polícia Militar nós não vamos distribuir, porque não é de interesse da, da população. Isso aqui é coisa interna. O da população é isso aqui. Que fora isso, você tem, na, tem no site da Secretaria? Sim, no site da isso
1: Secretaria,
0: aqui, Secretaria, é... com certeza, absoluto. www.ssp.sc.gov.br ouvidoria. E dentro da ouvidoria você tem isso aqui. Se você não quiser vir na TV Floripa, pegar o seu exemplar para ter dentro da sua carteira, ler os seus direitos e saber, você também pode pegar e baixar no site www.ssp.sc.gov.br na ouvidoria. Pois bem, mais um detalhe, anote e pega a canetinha em casa, nós estamos sem os caracteres, como ele disse, é, fora o e-mail que nós acabamos de dizer, que você pode pegar dentro do site da ouvidoria, anote aí que isso é muito importante você ter dentro da sua carteira também, o seu ouvidor, que é o... Quem, pode? Quem atende o telefone lá? O Ricardo?
1: É que o expediente externo é da, das 13 às 19. Opa, 13 às é, 19. E aí há sempre alguém, porque veja bem: a, a, a dificuldade estrutural é tamanha com relação ao número de pessoas lá, que, claro. a, a, a mim e ao Ricardo Tomé, que é o ouvidor titular, que a gente via de regra até no interior do Estado, porque tem muita coisa claro. Claro, que né, o, os problemas da ilha não são pertinentes à ouvidoria. Todo o estado de Santa Catarina. Todo o estado, então, perfeitamente. Isso faz com que a gente esteja muito, muito comumente no interior do estado. Mas não quer dizer que a pessoa não tenha
0: o retorno à sua
1: denúncia quando ela acontecer.
0: É importante aqui, tem aqui o telefone, anote aí por gentileza, 4009-9875. Vou repetir. 4009-9875. 9875. Isso, na minha opinião, para uma é. eventualidade, para uma emergência. Porque o telefone você não tem protocolo, você não tem nada documentado. Enquanto que se você fizer via www.ssp.sc.gov.br... Você vai ter um protocolo, você vai ter um documento, você vai mandar um e-mail o e-mail vai ser confirmado, é isso, doutor? O
1: e-mail não só é confirmado, como ele vai ter a questão de quando acessar em cima daquele protocolo, ele vai ter um resultado. Um acompanhamento de, também. Se aquilo teve <risos> efetivamente uma destinação para aquele direito, uma corregedoria, ou se aquilo ficou, é, ou se tem uma orientação no qual, porque muitas vezes a coisa não é nem de ouvidoria, Há um, nesse primeiro momento, quando se busca a instalação de ouvidoria, Ainda um pouco daquela confusão que se faz: isso é de corredoria ou é de ouvidoria? Exatamente. Né? Exato. E digo mais ainda, até porque criou-se sem, sem nenhum ceticismo do povo, mas o, claro que o povo fica constrangido também. Fica. A... Delegado vai processar o cara, porque o cara é subordinado dele, da mesma você corporação. Você tocou, eu quero que você diga que eu vivo. Aí,
0: eu posso é, ligar tranquilo lá? A pessoa aí, pode ligar É tranquilo. claro, então o,
1: a, o projeto é exatamente esse. O ouvidor hoje faz essa, essa via cruz, que seria uma via cruz, para quem efetivamente fica na expectativa se foi atingido ou não, aquele pedido dele, ou aquela providência que ele, que ele solicitou. O ouvidor vai à corregedoria. Muitas vezes sem esse tipo de estimulação, exatamente porque ele tem interesse em que seja aquele processo, porque o processo tem, seja ela uma investigação preliminar. E não é um processo repressor, né? não, é exatamente para ver seja, uma investigação né? preliminar, que é para averiguação até onde. Para melhorar é para o seu verdadeira. próprio serviço. Se foi, ela se torna uma sindicância, se é uma coisa mais grave, se torna um processo administrativo, processo disciplinar, que a gente chama. E isso aí o ouvidor tem livre acesso por conta de que as corregedorias ficam. Não administrativamente subordinados à ouvidoria, mas ficam dentro do procedimento, do ritual, do, do rito processual a que foi proposta aquela, aquela, aquela investigação preliminar ou aquela sindicância, a obrigação das corredorias de trazerem à ouvidoria o resultado, o andamento. O próprio ouvidor acompanha, se realmente, até para que não fique uma coisa assim mal entendida, a, a própria formatação de um processo, é preciso que o ouvidor vá buscar se houve efetivamente a colocação, a injeção, a, 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 a juntada de, 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 de elementos, seja ele técnicos, científicos ou testemunhais, que vão fortalecer aquela denúncia para que daqui a pouco não dê uma falsa impressão. Não, foi dito, mas não foi provado, porque não, aquilo que era para provar não se... Absolutamente. É, é, se apaga esse tipo de dúvida ou de desconfiança, porque a ouvidoria tem como objetivo maior exatamente provar que se existem excessos, dentro do possível, eles podem até ser por orientação resolvidos, junto às instituições policiais. Mas, mais do que isso, vai ser buscado exatamente a responsabilização, como uma forma também e até preventiva de que o nosso Estado não se torne também um Estado com os
0: problemas já acontecem hoje em outras cidades aí. Não tenho dúvida, para... acho que é uma forma de, de, de a população se dar melhor com o policial, né? voltar é a esse respeito, a gente ter mais tranquilidade. É, agora me diz uma coisa, doutor Mário, os policiais, a partir do momento que foram lançados esses programas, isso eu sei que foi, porque eu recebi telefonema, que eu tinha pedido para que me avisassem, o das polícias eu sei que foi feito o lançamento e comunicado sobre esse sobre esse guia foi feito dentro do quartel da polícia militar. É, foi uma, nós fizemos sei,
1: uma, uma, um evento lá. Você esteve foi lançado, presente, inclusive, exatamente.
0: tá? E no que concerne aos, aos policiais, em geral, os comandos deles é que se incumbiram de levar essa
1: através no caso da polícia militar, que é exatamente aquele que tem um contato mais Porque o, o policial do ele
0: sabe o meu direito, né?
1: Claro, até porque era preciso que para que não ficasse, né, uma coisa meio entendida Diga, mas... que é, hum, você leu para todo mundo, isso aqui é onde está. E o policial sabe que nós temos esse Exatamente. direito. Exatamente. Então, por que, que nós invertemos o quadro? Então, levamos até o policial militar para que ele também saiba que também lá fora as pessoas sabem e apenas como Exatamente. um lembrete apenas como um lembrete, porque isso é verdade. Isso foi feito? Claro que foi feito.
0: Maravilha. Poxa, é, claro
1: é que isso que eu queria feito. ouvir. Entende? Agora sim. E é claro que não se difundiu dentro dos Consegues, que era um outro objetivo nosso. Dentro das escolas, principalmente, que é onde eles levam para casa, os pais leiam, coisa que eu falo. Porque, realmente, lamentavelmente, o, o, o material ele é um tanto quanto limitado com relação à quantidade. É, como você falou, a, 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 informalmente, antes do programa, é, um milhão de cópias, quer dizer, um milhão de cópias não atinge uma região do Brasil, que salve é. o Brasil todo. Exatamente. Mas, de qualquer forma, também, é, em cima desse mesmo convênio com essa comunidade europeia, é, foi conseguido um contrato junto a uma empresa de rádio, ou seja, só de áudio foi feita uma divulgação nacional através da Caburé, uma empresa é, de, de, de radiofonia é, sediada em Belo Horizonte, com um filial em São Paulo, e isso aí foi difundido também para o Brasil todo. Perfeito? É, nós estamos dizendo até que no nosso estado a coisa ainda está sendo colocada dentro de uma data previamente estabelecida para que está se faça esse tipo de trabalho de divulgação também, mas a, a vontade para que se busque, no mínimo, né, dar uma dinâmica diferente e modificar esse quadro de entendimento, não diria que equivocado, mas de entendimento um pouco né, é, é, é difundido. Com certeza. E há meio, sim, e forma de se mudar essa, não digo antipatia, mas essa dificuldade de relacionamento das polícias para com a sociedade, né?
0: É, eu quero colocar o programa Vida Inteligente à disposição da ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. Claro. Sempre que vocês tiverem alguma coisa de interesse da população e que tenha que ser levado à população, o espaço na TV Floripa, no Vida Inteligente, está aqui à disposição para ser o um intermediário entre essa, essa comunicação para o nosso público. Eu acho isso aqui muito importante, televisão tem que ser assim, ainda mais uma televisão comunitária como a nossa, que é a TV Floripa, exatamente é isso, do seu povo, com os seus líderes, com a sua polícia, e assim que se convive numa sociedade, porque não adianta, como eu já vou reiterar novamente, não adianta a gente ficar só criticando, cada um tem que fazer a sua parte, em cada um fazendo a sua parte, e existindo respeito mútuo, nós vamos melhorar isso que hoje nós temos, até já criamos uma mania de criticar. É, agradeço o seu convite assim você ter aceitado o nosso convite muito gentil, transmito o nosso abraço ao doutor Ricardo Tomé e eu deixo para você assim como hoje ouvidor substituto como delegado com 31 anos de profissão o seu recado final para o nosso público que está nos assistindo hoje e que no Brasil também está tendo esse alcance, eu acho que você representa a polícia no todo, então está com você o seu recado final
1: Olha, eu só posso agradecer, né, sempre que se dê, é sempre dar dá uma oportunidade para que um órgão de governo, no caso específico da segurança pública, através da ouvidoria de polícia, a oportunidade, e com a difusão que eu sei que tem esse programa, que nós podemos levar ao público esse esclarecimento, essa informação, essa orientação, dizer que é mais um órgão, não mais um numa ordem de sequência de inoperância, é mais um órgão para ir somar aquela necessidade de se dar ao povo a tranquilidade ou a oportunidade dele poder exatamente ter uma expectativa de confiabilidade, porque nós temos, sim, o propósito da secretaria, da do seu secretário, é esse, de trazer à população a oportunidade de que ela saiba, seja por orientação gráfica, pela própria, próprio site, mas que tenha um órgão especificamente de ouvidoria para cuidar daquilo que, de repente, for tido ou for é, 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 entendido como sendo uma afronta, como sendo uma, um atendimento não é, daquele, efetivamente, que se espera da polícia, seja ela civil ou militar. E dizer também que nós, a partir desse telefone, a partir daquele site, vamos estar, claro, crescendo mais, efetivamente, se a participação nessa interação acontecer de vocês para conosco. E dizer que Sempre que precisares e sempre que nós pudermos colocar também à disposição outros materiais, nós vamos estar também próximos, porque é através desse tipo de, 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 de é, encaminhamento que a gente pode chegar muito mais próximo do é público. Né?
0: Então tá, muito obrigado. transmite o nosso respeito e o nosso agradecimento à digníssima Secretaria de Segurança Pública, na pessoa também do senhor secretário, senhor Ronaldo Benedetti. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. TV Floripa presentou... Vida Inteligente.